0: Jesús les habló otra vez diciendo Yo soy la luz del mundo El que me sigue no andará en tinieblas Sino que tendrá la luz de la vida Entonces los fariseos le dijeron Tú das testimonio de ti mismo Tu testimonio no es verdadero Jesús les respondió Aunque yo doy testimonio de mí mismo Mi testimonio es verdadero Porque yo sé de dónde he venido Y a dónde voy pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne. Yo no juzgo a nadie. Pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero. Porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Aún en la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió. Da testimonio de mí. Entonces le decían, ¿dónde está tu padre? Ustedes no conocen ni a mí ni a mi padre, le respondió Jesús. Si me conocieran, conocerían también a mi padre. Estas palabras las pronunció en el lugar del tesoro cuando enseñaba en el templo y nadie lo prendió porque todavía no había llegado su hora. Familia Eclesia, estamos en el desarrollo de una serie increíble. Esta serie Yo Soy nos llevará a la conquista y al cumplimiento de nuestros sueños. Hemos, hemos aprendido que nos convertimos en aquello que miramos y en donde enfocamos nuestra mirada, allí van todas nuestras acciones. Es por eso que... En este tiempo y en esta serie queremos animarte y queremos invitarte a que pongamos nuestra mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Hemos aprendido que nuestra vida de fe se parece a una carrera de obstáculos y que necesitamos paciencia y perseverancia Poniendo nuestra mirada en Jesús, que no estamos solos, que hay un equipo, que esta casa nos acompaña y que, y que es un tiempo espectacular para poder entender esa divinidad de Jesús y esas siete declaraciones que hablan de su poder, de su autoridad, de su amor, de su atributo y de todo eso que Él quiere enseñarnos a través de este tiempo. La primera declaración que estudiamos es, yo soy el pan de vida. Jesús es nuestro milagro. Jesús es el mayor milagro y en Él tenemos todo lo que necesitamos. Hoy vamos a estudiar el segundo yo soy, que se encuentra en el libro de Juan, en su capítulo 8, verso 12. Y dice así, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas Sino que tendrá la luz de la vida Y con esta introducción quiero que hablemos de la luz Hay dos tipos de luz que son las que conocemos Digamos con más frecuencia Una es la luz natural Que es la que proviene de la naturaleza El sol es la más importante fuente de luz y energía natural Nosotros los seres humanos, los seres vivos Necesitamos del sol ¿Qué, ¿Qué podría hacer de nosotros sin la luz del sol? Previene, ayuda a nuestro sistema inmune Nos da vitamina D Es lo que nos mantiene vivos Esta energía natural es algo que nosotros no podemos controlar Que proviene de las estaciones, del clima, del tiempo El momento del año en que nos encontremos La segunda es la luz artificial Que es todo aquello que es producido por el ser humano Y la principal fuente de luz artificial Son las bombillas y las lámparas De hecho, el fuego y la electricidad Han sido los más grandes catalizadores del desarrollo del ser humano En términos de avances tecnológicos y científicos Imaginémonos por un momento ¿Qué sería del mundo sin luz? ¿Qué sería si nosotros viviéramos en oscuridad permanente? La luz es sinónimo de alegría, la luz es sinónimo de vida. Por otro lado, las tinieblas nos hablan de muerte, de peligro, de oscuridad, de dolor, de tristeza. ¿Qué, qué podría existir en este planeta sin la luz del sol? Y Jesús de manera intencional nos dijo, yo soy la luz del mundo. Cuando Él nos dijo... Yo soy la luz, o cuando Él quiso decir, yo soy luz, nos estaba diciendo, yo soy fuente de vida, fuente de alegría, fuente de esperanza, fuente de, de, de algo nuevo. Y, y esto es de manera intencional, cuando Jesús nos dijo, yo soy la luz del mundo, Él sabía que nosotros lo íbamos a comparar con la luz, íbamos a entender la grandeza, y lo glorioso de esta declaración Hoy quiero que estudiemos Cinco aspectos importantes Sobre la declaración Yo soy la luz del mundo La primera La ubicación Él lo hizo en un lugar específico Con un propósito y con un plan Lo hizo en el lugar del tesoro O en el lugar de las ofrendas Juan 8.20 nos dice estas palabras las pronunció en el lugar del tesoro, cuando enseñaba en el templo Es decir, él estaba hablando con mucha gente Y nadie lo prendió porque todavía no había llegado su hora Una de las principales actividades de este lugar era recoger dinero Era el lugar de las ofrendas este era un lugar público, un lugar de alta concentración de gente. Era un lugar que estaba cerca del patio de los gentiles al que podía acceder todo el mundo. Era un lugar público, era un lugar de acceso fácil, era un lugar en el que había mucha gente. Y quiero que tengamos eso en mente porque Jesús siempre ha querido que todos, no unos pocos, no una población pequeña, no un grupo selecto de personas. Él ha querido que todos sepamos que Él es la luz del mundo. La luz del mundo no es para pocos. La luz del mundo es para todos. Y Jesús es la luz del mundo. Ahora quiero que vayamos al segundo aspecto importante de esta declaración, que es la declaración en sí. Yo soy la luz del mundo Jesús siempre ha querido que todos sepamos Por eso lo hizo en el lugar de las ofrendas Por eso dijo Yo soy la luz del mundo No una luz más No una luz natural No una luz artificial Yo no soy el sol Yo no soy una bombilla Yo no soy imaginémoslo, la luz más poderosa que pueda haber en este, en este mundo Él dijo yo soy la luz del mundo, una luz verdadera, una luz poderosa, una luz que alumbra absolutamente todo. Jesús no es una opción más, Jesús no es una opción más, Jesús es la única opción en nuestra vida. Él es el único camino, Él es un regalo, Él es incluyente, Él está ahí para nosotros, Él alumbra nuestra vida y con esta poderosa declaración nos está diciendo «Yo soy la luz del mundo». Esta, esta declaración es una poderosa expresión de su de, divinidad. Cuando Él dice «Yo soy la luz», está pasando por encima de todo lo que podemos entender y los líderes religiosos de la época así lo entendieron. Jesús es la luz verdadera, es la luz antes, ahora y siempre. Y quiero que veamos cómo el profeta Isaías habló de él muchísimos años antes, 700 años antes, y lo llamó como luz de las naciones. Isaías 42.7 nos dice, yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré, y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. Esto es impresionante. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Eso quiere decir que las naciones Muchas veces están ciegas, encarceladas, con prisiones, no solamente ciegos físicos, son ciegos espirituales, cárceles emocionales, prisiones del alma, adicciones, miedo, ansiedad, temor, angustia. Para eso vino Jesús, para que la luz de Jesús venga e ilumine esos espacios, esos tiempos, ilumine nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra ciudad, nuestra nación. Esa luz que es poderosa y que va por encima de cualquier luz natural, cualquier luz artificial, es la luz verdadera de Jesús. Cristo es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. No hay nada diferente. Nuestros ojos son abiertos Y nuestro entendimiento es abierto Cuando permitimos que esa luz de Jesús Sea la que venga Inunde, ilumine Y se lleve toda esa oscuridad También lo vemos En Isaías 49, 6. Dice él Poca cosa es que tú Seas mi siervo Para levantar las tribus de Jacob Y para restaurar A los que quedaron en Israel Dice también te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Eso es como el huequito más recóndito que podamos imaginar. Ese es el confín de la tierra. El, el, ese lugar oscuro de tu corazón en el que tú no has querido que Jesús entre. Y Jesús es el único que tiene la capacidad de alumbrarnos de alumbrarnos y abrirnos los ojos y que podamos encontrar ese camino hacia el Padre. También fue profetizado por el rey David mil años antes de Cristo. Y dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Aquí el, aquí el salmista nos está animando que cuando la luz de Jesús llega a nuestra vida hay salvación, no hay temor. Viene un depósito y una fortaleza que nos deja ver lo que Dios tiene para nosotros. Y nos dice, ¿de quién tendré temor? Porque en la oscuridad hay temor, en lo, en lo oculto y en lo que no podemos ver hay temor. Y Jesús quiere que esa, que esa luz, que es Él... Esa luz que alumbra, venga, ilumine esos momentos de oscuridad y nos demos cuenta, como lo hizo el Rey David, que necesitamos que Él ilumine nuestra vida. Que Él sea lámpara en nuestro camino, que esa luz de Jesús venga, descienda, nosotros abramos nuestro corazón y nuestro, nuestro entendimiento para que, para que esa luz que es poderosa y que es verdadera, venga, ...sobre cada una de las áreas de nuestra vida. También quiero que veamos cómo el apóstol, el apóstol Juan... ...claramente presenta a Dios y a Jesús como la luz. Y dice así, Juan 1, del 1 al 5. En el principio ya existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios... Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Jesús es la vida para nuestra vida. La luz brilla en las tinieblas. En todas nuestras tinieblas la luz de Jesús brilla. Y las tinieblas no lo comprendieron. También nos lo enseñan en primera de Juan 1 Juan 1.5. Y nos dice, y este es el mensaje que hemos oído de él y que le anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Su luz se enciende en nuestro interior. Tercer aspecto importante, el contexto. El primero era el lugar donde él pronunció esta poderosa declaración. Segundo, la declaración en, en sí misma, yo soy la luz del mundo. Y tercero, el contexto. Esto lo hizo Jesús en la fiesta de los tabernáculos, y la fiesta de los tabernáculos es una conmemoración de los 40 años en el desierto del pueblo judío. En esa noche se encendían candelabros alrededor del patio, y estos candelabros se podían ver desde toda la ciudad. Era una fiesta que, que iluminaba toda la ciudad. Podemos compararla hoy en día con una fiesta de luces impresionante que desde cualquier lugar, desde donde estemos se ve, de hecho lo llamaban la iluminación del templo y ellos conmemoraban el hecho de que los israelitas en el día fueron guiados por una nube y en la noche por una columna de fuego y es muy probable que cuando Jesús entra a este lugar, al templo dentro del marco de la fiesta de los tabernáculos, los candelabros estuvieran apagados, es decir, consumidos. Por eso él, al ver esas luces extinguidas, declaró, «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». En otras palabras, ¿qué nos estaba diciendo Jesús? ¿Qué quería decirnos al ver esos candelabros apagados o como podemos pensar hoy en día que se fue la luz, que, que no hay ningún tipo de iluminación? Él estaba diciendo, mi luz, esta luz verdadera nunca se extingue. Cualquier otra luz no permanece para siempre. La luz de Jesús es verdadera. Y Él daba este contexto dentro de esta fiesta para que los líderes religiosos también lo vieran y pudieran recordar estas palabras que, que aprendimos hoy en Isaías, en Salmos, en Juan y pudiéramos eh, pudiéramos entender y llevar a lo profundo de nuestro corazón que, su, que de nuestro corazón que su luz nunca se extingue. Un cuarto aspecto importante de esta maravillosa declaración. Y es una invitación. Es una invitación clara que nos hace Jesús. A poner nuestros ojos en Él. A poner nuestros ojos en aquel que es el principio y el fin. En aquel que es la luz verdadera. En una luz que nunca se extingue. En una luz poderosa. En una luz que viene y revela e ilumina lo profundo de nuestro corazón. Y Él nos está diciendo... Pongan los ojos en mí. Y la invitación es poner los ojos en Jesús. Y hay algo interesante porque Él nos dice, Jesús les habló otra vez y te habla a ti y a mí en este día. Yo soy la luz del mundo. Y esta segunda parte es esa invitación. El que me sigue, el que me cree, el que ve mi luz... El que, el que puede ver y revelar lo que hay en mí para ustedes no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hoy Jesús nos está haciendo una invitación directa a seguirlo. Él está mostrándonos su luz y no podemos recibir lo que Jesús tiene para nosotros si no caminamos en su luz, si no ponemos nuestros ojos en su luz. Y, y si no, dejamos que esa luz realmente venga y alumbre Todos esos confines de nuestro corazón De nuestro pensamiento, de nuestra familia De nuestros hijos Y todo aquello que Jesús quiere iluminar Y llenar de vida Y llenar de alegría Y hacer algo nuevo y diferente Cada invitación de Jesús viene acompañada de una promesa Y este es el quinto aspecto que quiero que hoy Estudiemos, y la promesa es: no andará nunca en tinieblas, no andará nunca en tinieblas, y tendrá la luz de la vida. Esto es espectacular, y hemos repetido muchas veces este verso el día de hoy. Es importante al terminar esta enseñanza, la idea es que nos lo sepamos de memoria. Y recordemos esa palabra de Jesús poderosa que dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Cinco aspectos importantes que cambian y transforman nuestro pensamiento, nuestra vida, nuestra manera de ver a Jesús. El primero, recordemos, ¿dónde lo hizo? En un lugar donde había mucha gente. Jesús no solamente te quiere alcanzar a ti. Él quiere que la luz de Jesús llegue a tu casa, llegue a tu universidad, llegue a tu colegio, llegue a tu trabajo y tú eres la luz. La palabra de Dios nos dice que nosotros somos la luz del mundo, que somos sal, que somos escogidos, que somos apartados y esa luz de Jesús ha venido y ha abierto nuestro corazón y nuestros ojos para que podamos llevarlo a otros. Dos, la declaración como tal... Yo soy la luz del mundo Esa luz verdadera Esa luz que nos extingue Esa luz que que, que por siempre está Esa luz que es permanente Esa luz que, que, que no hay que pagarla Porque Jesús ya pagó por nosotros Esa luz que es poderosa Esa luz que no es solamente para Bogotá Para Manizales, para Cali Sino para todo el mundo Tercero contexto... donde lo hizo... ...en medio de la fiesta de los tabernáculos... ...para conmemorar lo que Jesús... Lo que, ...lo que Dios hizo a través del desierto con su pueblo... ...y recordarnos una vez más... ...que Él guía nuestro camino... ...que Él está presente en cada momento de nuestra vida... ...que Él es luz en medio de las tinieblas... ...que Él nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable... Que no hay otra luz que permanece para siempre. Y la invitación de que podamos poner nuestros ojos en Jesús. Esa invitación directa que hoy nos hace. Yo quiero ser tu luz. Yo quiero caminar contigo. Y esa promesa que hoy debemos abrazar. Que nunca andaremos en tinieblas. Porque Él es la luz de la vida. Familia. Jesús en este día quiere llevarnos a caminar en total libertad. Él quiere que nuestra vida esté llena de bendición. Esa promesa es para ti, esa promesa es para mí. Esa promesa es para que la abracemos. Esa promesa es que eh, sepamos y sintamos que esa luz y ese fuego que proviene del reino de los cielos es el que nos guía, es el que consume toda oscuridad, es el que se lleva toda tristeza. Es hacia dónde debemos poner nuestros ojos. Esa es una declaración poderosa grandiosa, grandiosa y, y que sepamos que si caminamos con nuestra mirada puesta en Él, en su luz, nunca andaremos en tinieblas y tendremos la luz de la vida, esta es una promesa espectacular y necesitamos que la luz de Jesús brille en los lugares más sombríos en medio de nuestras pruebas En medio de nuestra tristeza En medio de nuestra enfermedad En medio de nuestras faltas De nuestros errores En esas áreas que no hemos querido revelar Pero que Jesús sí conoce Y Él quiere entrar Y Él quiere iluminar Y Él quiere que, que esa luz Que viene, que da vida Que, que se lleva todo, to, toda tiniebla Sea la que reine dentro de lo profundo De nuestro corazón Así que esa es la invitación Y esa es la promesa Él nos promete que no andaremos En tinieblas Jesús es la vida Y nos alumbra con el propósito De que salgamos de nuestra Oscuridad espiritual Aquí no es solamente que prendamos La luz y la apaguemos Aquí hay un Es algo que va mucho más allá Es algo que supera nuestra mente Es algo que que, que va por encima de nuestros pensamientos, cuando cuando la palabra nos dice que hemos sido trasladados de tinieblas a luz. Imaginemos ese momento. Imaginemos que, que en ese momento en que le decimos sí al Señor, en el que le decimos tú eres mi luz como lo hizo el salmista, tú eres mi salvación, tú eres luz para las naciones, somos trasladados de tiniebla a luz. Apocalipsis 21-23 nos dice... La ciudad no necesita ni luna ni sol que la alumbre. Esto es increíble porque muchas veces nosotros ponemos nuestra, nuestro foco y nuestra esperanza en otras cosas. Y el, y el verso completo dice, la ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbren, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. No necesitamos nada más que Jesús. Puestos nuestros ojos en Jesús El autor y consumador de nuestra fe Nuestra esperanza está en Jesús La gloria del Señor está en Jesús Nuestro pensamiento está en Jesús El cielo es girar alrededor de Jesús No esperemos a ir al cielo para experimentar el cielo Hagamos que nuestra vida hoy gire alrededor de Él ¿De quién? Del yo soy de ese Jesús, de esa lumbrera, del resplandor de la gloria de Dios En el que ponemos nuestra esperanza, en el que está nuestra vida En el que viene y nos inunda de su calor, de su pasión, de su fuerza El que adiestra nuestras manos para la batalla El cielo es girar alrededor de Jesús Así que iglesia, hoy hemos estudiado el segundo yo soy de Jesús Atesoremos cada uno de ellos Cojamos cada una de estas enseñanzas Y, y hagámoslas propias Que nuestros ojos hoy se hablan a la luz de Jesús Y que esa oscuridad que ha venido reinando en nuestros corazones No tenga ninguna poder ni ninguna autoridad El poder de las tinieblas no tiene poder ni autoridad sobre tu vida Recordemos la promesa de Jesús, si caminas con tu mirada puesta en mí, en mi luz, nunca andarás en tinieblas y tendrás la luz de la vida. Así que familia linda vamos a orar, vamos a, a pedirle al Señor que, que esa luz descienda, ilumine, transforme, cambie, renueve y haga algo diferente y especial en nuestros corazones el día de hoy. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Padre, porque porque podemos sentir tu luz, porque nuestros ojos, nuestra mente y nuestro corazón ha sido abierto a la luz de Jesús, porque has hablado a nuestros corazones, porque tú quieres que tu luz no sea para unos pocos, sino para todos porque tú eres un Dios bueno, grande, poderoso, que quiere iluminar nuestra vida, porque tú quieres guiar nuestro camino, porque no solamente quieres hacerlo con nosotros, sino con nuestras casas, con nuestras familias, con nuestros amigos, porque nos has llamado luz, ¿Por porque tu luz alumbra, cada espacio de nuestro corazón por más profundo que sea Hoy abrimos nuestro corazón a la luz de Jesús Hoy te pedimos Señor que reveles a nuestro corazón y a nuestro entendimiento Todas aquellas áreas que no hemos querido entregarte Tú las conoces, Tú eres el único que puede cambiarlas, Tú eres el único que puede transformarlas Tu luz ilumina nuestra vida, necesitamos de Tu luz Padre en este día declaramos que Tú eres la luz de nuestra vida, que Tú eres la luz del mundo Que a través de esta invitación y esta promesa no andaremos en tinieblas que nunca más andaremos en tinieblas, que nuestros ojos estarán abiertos a tus planes, a tus propósitos, a tu bendición, a tu cambio y a cada paso que, guíe, que, que nos guíes será guiados y alumbrados a través de la luz de Jesús. Gracias Señor por esta serie poderosa, gracias porque podemos aprender de ti, porque te manifiestas a nuestra vida y podemos abrir los ojos a cada una de tus promesas mi Dios. Gracias, te damos por este tiempo, en el nombre de Jesús, amén.